0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 251. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und ich bin Marisa und wie du sehen kannst oder wie du gleich hören wirst, je nachdem ob du uns siehst oder hörst, siehst du, ich bin nicht alleine. Ich habe nämlich die wunderbaren Katja und Antje hier mit mir dabei und ich freue mich riesig, dass ihr beide da seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Marisa. Ich freue mich auch riesig auf das
2: Gespräch zu dritt. Ja, danke auch dir, Marisa, für die Einladung. Auch ich freue mich riesig auf unser dreier Tower gespannt. Genau, und wenn du
0: jetzt ähm, gehört hast, dass ich Antje und Katja vorgestellt habe, dann weißt du auch, die beiden waren bei mir auch schon mal im Podcast. Wir haben damals so ein bisschen über andere Themen gesprochen, nämlich mit der Katja über ihren Seelengesang und mit der Antje über ganz viel über dieses eigene Shiatsu, was du machst. Und ähm, heute haben wir einen ganz, ganz anderen Fokus, den wir angucken wollen, weil diese be beiden wunderbaren Frauen und ich, wir alle drei channeln. Und ich dachte, hey, wenn wir über Channeling, über Sprechchanneling sprechen wollen, also über das Channeln mit der Stimme, weil Katja ist es ja dann vor allem über den Gesang, dann wäre es super interessant, wenn wir eben so drei verschiedene Ansichten hätten oder drei vers verschiedene Perspektiven hätten. Und deswegen habe ich diese wunderbaren Frauen mit eingeladen, so dass wir das gemeinsam angucken könnten. Und ich gehe davon aus, dass wir einfach mal so ein bisschen unsere Geschichten erzählen. Und von dem her Anther, würde ich mal sagen, ich öffne gerade den Raum für dich. Erzähl uns doch mal, wie du zum Channeling gekommen bist, wie das für dich so war, wie das für dich läuft und wie du das erlebst.
1: Ja, also bei mir hat das an sich schon relativ früh angefangen, aber ohne, dass ich so bewusst das Channeling genannt hätte tatsächlich. Das war nämlich so Ende der 90er Jahre. Da habe ich damals eine Yoga-Ausbildung genossen. Das war so eine spezielle Ausbildung von einem Yogalehrer, wo ich an sich auch viele Jahre Yoga gemacht hatte als Teilnehmerin. Und dann, äh, ja, so sagte er irgendwann mal: Mensch, ich habe so das Gefühl, du wärst jetzt so weit, Yoga äh, auch selber zu unterrichten. Und dann wusste ich gar nicht so recht, wie mir geschah. Und er hat dann so eine Yoga-Ausbildung mir angedeihen lassen, wie man es früher ja so hatte. Ne? Der Yogalehrer unterrichtet seinen Schüler und der gibt es dann weiter. Und dort, habe ich dann gelernt, einfach dem zu vertrauen, was sozusagen in der Luft lag, immer für die Teilnehmer. Also das heißt, er hat mir beigebracht, also nicht einen Yoga-Unterricht zu konzipieren nach irgendwie den Übungen, den Haltungen, ähm, wie soll das jetzt alles sein, so ein Ablauf, was ich so dachte, weil ich bin ja an sich Physiotherapeutin, ich habe ansonsten meine Kurse immer so geplant. Ja, also jetzt den Rücken, dann den Bauch, dann macht man dies, dann macht man das. Und da plötzlich ging es gar nicht mehr drum, sondern er hat immer gesagt, du wirst spüren, was die Teilnehmer an dem Abend brauchen. Und lass dich führen. Es wird dann einfach in der Luft liegen. Und das waren für mich an sich so die ersten Kontakte so dahin, mich zu öffnen, also meinen Kopf mal rauszulassen, der sonst auch immer sehr gerne denkt und plant und kontrollieren will. Und dann zu sagen, okay, den lasse ich jetzt mal los. Ich gehe ins Spüren, ich gehe ins Wahrnehmen und sage dann das, was in der Luft liegt. Das waren eigentlich so bei mir die allerersten Anfänge. Aber ich habe dann viele Jahre Yoga unterrichtet, ohne das Channel zu nennen. Mhm. Das war das eine. Und auch in der Schiazo-Ausbildung, wir haben ja über das Chiyu-Eigenschiazo schon gesprochen, wo es ja um die Meridianbehandlungen geht, das ist ja auch etwas Feinstoffliches. Da habe ich natürlich auch sehr das Spüren und Wahrnehmen nochmal auch gelernt, in Kontakt zu treten mit der körpereigenen Energie und mit den Energieströmen, mit den fünf Elementen mich auch viel beschäftigt. Und da ging es genauso auch wieder darum, bei den Schiazo-Behandlungen beim Patienten zu spüren. Ähm, ohne Konzept direkt zu haben, welchen Meridian behandle ich, warum ist jetzt welches Organ geschwächt. Nein, sondern auch wieder nach innen gehen, ins Spüren gehen und dabei dann den anderen wahrzunehmen, in dem, wie er mit mir kommuniziert, auf dieser feinstofflichen Ebene. Und dann äh, habe ich gelernt, mich dort führen zu lassen quasi zu den bestimmten Körperbereichen, zu den bestimmten Akupressurpunkten, was dann gerade anstand, sodass dann auch jede Behandlung wieder einzigartig war und immer wieder individuell. Und da ging es genau auch wieder darum, sich zu öffnen für diese Ebene, dass man halt etwas aufnimmt, wahrnimmt, was jetzt nicht geplant ist. Mhm. Das passte also da auch ganz wunderbar rein. Und ja, so habe ich dann viele Jahre gearbeitet, auch in eigener Praxis, äh, energetisch mhm. und aber auch viel, ich hatte so eine ganzheitliche ähm, Physiotherapiepraxis und da kamen natürlich auch viele unterschiedliche Patienten dann mit unterschiedlichsten Beschwerden oder unterschiedlichsten Anliegen. Und dann habe ich auch dort, an sich gemerkt, so wenn ich mit denen auch gesprochen habe, es gab bei mir immer einen Tee und ein Vorgespräch, Nachgespräch. Und manchmal war es dann so, dass ich Dinge gesagt habe, die konnte ich gar nicht wissen. Oder die haben den Menschen auch so weitergeholfen, dass die dann so ganz geflasht waren und haben dann gesagt, wo wissen Sie das? Und das hat mir jetzt so richtig gut getan. Und das war ja eigentlich noch, noch viel hilfreicher als die Behandlung an sich. Und da habe ich dann im Nachhinein auch eigentlich erst gemerkt, okay, ich habe da auch eigentlich gechannelt. Das, was für die Menschen dann in der Luft lag, was denen weitergeholfen hat in dem Augenblick, das waren so ja über Jahre hinweg eigentlich meine Entwicklungen. Und dass ich das dann irgendwann gemerkt habe, okay, irgendwie hat es doch mehr mit Shannon zu tun. Das kam dann später, ähm, als dann so die Verbindung zu Jesus Christus plötzlich auftauchte, mit dem ich sonst früher gar nicht so eng Kontakt hatte oder auch jetzt nicht besonders religiös war oder irgendetwas. Aber es kam dann so eine Zeit in meinem Leben, wo er eine ganz große Rolle plötzlich gespielt hat und wo ich dann in kontakt mit ihm war, weil ich dann mich mit ihm quasi unterhalten habe, auch für mich ganz viele impulse gekriegt habe. Ich habe ja dann auch plötzlich nachts wurde ich wach, dann wurde mir quasi etwas diktiert. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah, ne? Dann habe ich ja ein ganzes Buch auch diktiert bekommen und dann stieg es so ein, dass ich dann wusste, okay, ich, ich channel jetzt hier und das soll scheinbar auch alles in die welt und so hat sich das schrittweise entwickelt und dann hat es sich ausgedehnt noch auf jetzt andere auch Astaschan mit dem ich sehr eng in Verbindung, mich fühle gerade und über den dann wieder ganz viel auch kommt. Also es war eigentlich eine über ganz viele Jahre hinweg gezogene Entwicklung, ähm, ja, die ich mal so kurz skizzieren konnte dann vielleicht jetzt an der Stelle.
0: Wunderbar. Okay, also so diese wirkliche Entwicklung von es kommt immer mehr und du gehst immer mehr in Kontakt. Ich glaube, Katja, bei dir war die Geschichte ziemlich anders, weil bei dir ist es ja übers Singen gekommen. Magst du uns deine Geschichte auch nochmal erzählen?
2: Ja, also tatsächlich wollte ich nie singen, so in der Kurzfassung. Ich wollte nie ähm, irgendwie in diese Richtung gehen, weil es gab so diese Geschichte, die beschreibe ich auch in meinem Buch. Ähm, ich war früher oft ähm, in der Kirche mit meiner Mutter und wir waren da sonntags in der Kirche und dann ähm, äh, sang meine Mutter so die, die Kirchenlieder total falsch. Und ähm, ich dachte immer, nein Gott, meine Mutter singt wieder. Und ich fühlte so die Energie der, der der Menschen, die dachten wieder, ach, die Mutter von Katja singt wieder falsch. Und da damals habe ich mir gesagt, ich singe, nein, ja, nie singen, ja, nie singen. Ähm, und irgendwie äh, ist das dann aber doch immer wieder in mein Feld, Feld gekommen, dass ich mit meinem Bruder auch musiziert habe. Und ja, dass einfach immer mehr die Energie dann zu mir gekommen ist, dass ich wirklich fühlte, da ist was, das kann ich nicht fassen mit dem Verstand, aber ich fühle, dass da eine Präsenz ist und die ist einfach immer mehr in mein Leben getreten. Wenn ich jetzt die ganze Geschichte erzähle, wäre es wie, wäre es wie zu viel. Aber ich hatte es so wie Antje, dass ich wie einfach geführt wurde und gefühlt habe, das kann jetzt nicht ich sein. Mhm. Weil das kann ich nicht wissen. Da ist ein fremder Mensch vor mir und da kommt was durch meine Stimme, ähm, dass ich diesem Menschen sagen kann, dass ich nicht wissen kann. Mhm. Und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Antje, aber manchmal habe ich das heute noch, dass ich so wie denke, Hä? Äh, geht das überhaupt? Also <lacht> Also, viele Menschen, die, die denken ja, ja, die Katja, die Challenge schon mega lang und so, das ist ja völlig normal für die. Aber ich muss ehrlich sein, heute denke ich oft mit dem Verstand so, gerade heute habe ich wieder ein Channeling bei einer Leyline aufgenommen, so in einem Kraftort in der Schweiz. Dann denke, dachte ich auch so, hä? Mein Verstand immer wieder, während dem Channeling kam immer wieder mein Verstand und hat so gesagt, Katja, kann das sein? Was machst du hier gerade? Also, nur so, so als Beispiel, weil viele denken ja, wir sind dann immer so Vollgas in diesem Kanal drin und da ist gar kein Verstand mehr, oder? Und ähm, da möchte ich so ein bisschen das Feld öffnen. Ich meine, auch wir sind Menschen, was also ja. es euch geht, oder? Und äh, auch wir haben diesen Verstand, diesen lieben Verstand immer an unserer Seite. Mhm. Oder?
0: Und ich finde es so schön, dass du das gerade erzählst, weil es <lacht> mir eben auch so extrem so geht. Ich habe immer wieder auch heute noch, nicht arbeite seit 15 Jahren als Medium, ich habe heute noch fast tagtäglich Situationen, wo ich denke, oh, das funktioniert. <lacht> <lacht> und ich hatte heute auch so eine Situation, wo ich mir nicht erklären konnte, warum ich gerade so nervös werde und zehn Minuten später hatte ich die Antwort und dachte mir so, ah, okay, gut, jetzt weiß ich das. Und ich habe das schriftlich, weil ich hatte es mit jemandem, ich hatte es mit jemandem besprochen gehabt und kann es wirklich so nachvollziehen. Das ist einfach immer für mich immer wieder faszinierend. Und ich hoffe auch, dass es nie aufhört, weil ich finde es so schön, immer wieder auch in diese in dieses Verblüffte, in diese Demut reinzugehen, zu sagen, nee, das, was wir hier machen, ist, hat Hand und Fuß und es klappt eben. Und das ist das, was so schön ist, genau.
1: Und Ja, ja also ich, ich könnte ja, ja. da auch noch was zu sagen. Also vielleicht, äh, weil du mich eben auch angesprochen hast, ob ich das auch kenne, dass der Verstand sich einschaltet. Also habe ich durchaus natürlich auch, ähm, manchmal auch ein Staunen und und verblüfft sein, wie du eben gerade sagtest, Marisa, und manchmal aber auch natürlich hier und da nochmal ein Zweifel oder oder auch so das Gefühl, jetzt huch, eigentlich möchte ich gerne mhm. und dann geht's aber doch nicht. Mhm. Also das erlebe ich manchmal auch, ne? dass ich dann mir vornehme, Mensch, jetzt hätte ich ein Zeitfenster, da könnte ich jetzt mhm. vielleicht nochmal was aufnehmen, super gut, der Kopf will das gerne, der Verstand sagt, jetzt würde es gut reinpassen und dann äh, will ich mich bereit machen, will mich öffnen, aber irgendwie fließt es halt nicht so mühelos, weil irgendwas gerade nicht passt. Und dann auch zu sagen, okay, dann, dann lasse ich es halt sein, dann lasse ich es auch wieder los, mhm. sich das auch zuzugestehen ne, und zu sagen, okay, dann vielleicht einfach in einer anderen Situation, beim nächsten Mal und mhm. ähm, dann klappt es halt auch wieder. Also das ja. kenne ich durchaus auch, also dass das nicht immer so ist, dass ich mhm. permanent nur angeschlossen bin und egal wann ich möchte oder mich bereit fühle, fließt auch immer was durch. Also das äh, gibt es bei mir durchaus auch.
2: Mhm. Wie erlebst du das, Katja? Ja, ich habe mal so eine lustige Situation. Bei mir klopfen die äh, Lichtwesen oder die Engelswesen immer an, wenn sie einfach auch durchkommen wollen. Und dann ist das so manchmal, dass ich abends vielleicht auf dem Sofa bin oder irgendwo in einer Situation bin, wo ich halt einfach gerade Mensch bin, oder? Und dann ist einmal Meister Kajan gekommen und ich habe den nicht gekannt. Ich habe gedacht, ja, ich kenne das Wesen nicht. Er hat sich dann so vorgestellt und hat gesagt, sei Meister Kajan möchte gern durch mich äh, channeln. Und ich habe dann so gesagt, ihm, ja äh, Entschuldige, ich kenne dich nicht, keine Ahnung. Ich muss das zuerst checken, ich lasse da nur durch meinen Kanal durch, was ich fühle, dass das ist richtig und ich lasse nicht jeden durch. Und dann hat er gesagt, ja, google mich mal. <lacht> <lacht> und dann habe ich wirklich am Abend auf dem Sofa gegoogelt und habe gedacht, ah ja, den gibt es, ja, okay, ja gut, also. Und dann habe ich es aber lange nicht zugelassen. Bei mir ist es oft so, dass ich länger brauche, mhm. bis ich die Wesen durch mich sprechen lasse, weil ich einfach wie ein bisschen, wie soll ich dem sagen, nicht stur, aber ich möchte einfach sicher sein, dass es eine göttliche Quelle ist und nicht ähm, etwas anderes, oder? Also wie Antje auch gesagt hat, bei mir ist Jesus Christus auch sehr präsent. Mhm. Ähm, ich habe vorhin auch von der Kirche gesprochen. Ich bin nicht in dem Sinne religiös oder so. Ich, ich sehe einfach, dass das alles ähm, verbunden ist und dass wir alle eins sind miteinander. Und gerade das mit Jesus Christus, also ich lenke jetzt bewusst das Gespräch so, ich, es kommt jetzt einfach durch mich durch, ist so ein Thema beim Channel, da denke ich, Denken viele so, oh, uh, jetzt, ja, jetzt kann, kann jemand Jesus Christus challengen, Das ist ja, puh, ist ja eine riesen, quasi eine heilige Figur. Oder, also, versteht ihr? weil Ich finde das Wort oh. nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, und dann denkt man so, wow, das ist ja riesig und so, oder? Und ähm, das hatte ich anfangs auch. Also ich habe das wie lange nicht zugelassen, weil ich gesagt habe, nein, Katha, da kannst du nicht reingehen, das ist, so, das ist wirklich die Religion, das geht nicht, oder? alles abgewehrt, da sind wirklich dann die Glaubenssätze hochgekommen und das geschieht bei vielen Menschen. Das ist jetzt mal das Thema Jesus Christus, aber bei vielen Menschen geschieht dann das, eben da kommen die Konstrukte dazwischen und dann sagt man, ja, ich lasse das nicht zu, ähm, geht nicht. Ähm, und ich glaube, das darf sich jetzt in dieser Zeit wie ein bisschen lösen oder öffnen, dass wir nicht mehr so in diesem alten Denken sind, oder? Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ich finde okay. das ganz,
2: ganz wichtig, was
1: du sagst. Also das kann ich aus eigener Erfahrung auch wirklich sagen, weil, ähm, ja, wie ich sagte, ist ja auch mir ein Buch diktiert worden dann äh, von ihm und es hat richtig Prozesse in mir ausgelöst, ja. äh, dann zu sagen, okay, was schreibe ich da jetzt drauf? Ich, mhm. ich muss ja den Absender schreiben. Ich kann doch nicht sagen, das ist jetzt von mir oder es ist einfach so aus der geistigen Welt, von irgendwo. Das fühlte sich dann auch nicht richtig an, aber es hat enorm Mut gekostet, äh, dazu zu stehen und zu sagen, okay, äh, da schreibe ich jetzt drauf. Das ist halt übermittelt worden von Jesus Christus.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, aber das kann ich absolut, also genau aus eigener Erfahrung, genauso sagen, dass das mhm. aber, glaube ich, auch wichtig ist, ne, jetzt zunehmend ja. auch dazu zu stehen, zu der eigenen Wahrheit und zu dem, was einfach ja durch uns durch möchte. Mhm. Und wie du auch jetzt ja sagtest, da kommen dann unterschiedliche Wesenheiten manchmal. Natürlich möchte man immer, dass die lichtvoll sind. Wobei ich auch an sich so das Gefühl habe, ganz deutlich in mir und schon immer hatte, wenn ich reinen Herzens bin und meine Absicht ist positiv und lichtvoll und ich weiß genau, okay, meine Ausrichtung ist einfach so, dass ich Lichtvolles bewirken möchte hier auf Erden. Ich glaube gar nicht, dass wir dann so angreifbar sind oder dass sich da irgendjemand einschleicht und uns irgendwas ins Ohr flüstert, was aus der dunklen Richtung kommt. Das ist so mein Gefühl einfach. Genau. Ich glaube, dass so der beste Schutz ist, dieses... Diese Ausrichtung, diese Gewissheit, also ich möchte mich aufs Licht konzentrieren, da ist mein Fokus drauf. Ich, also das fühle ich irgendwie so immer als Wahrheit. Ich, ich verstehe euch aber auch so gut, weil für mich, ich habe, als ich angefangen
0: habe, energetisch zu arbeiten, hatte ich ja keine Ahnung. Also ich, bin, ich war so jung, ich war 24 und das ist dann, das ist so ganz nach und nach ist es entstanden und ich wusste ganz vieles nicht und habe schon äh, energetisch gearbeitet und auch schon Beratungen gegeben, ohne irgendwie jetzt mich mit der geistigen Welt so bewusst zu verbinden und zu sagen, ja, ich channele da irgendetwas. Für mich waren das einfach Beratungen mit ihr alle, die ich halt gemacht habe. Und ich habe dann irgendwann eine, eine Channeling-Ausbildung gemacht zum Sprechkanal, also eine Sprechchanneling ausbildung gemacht. Und ich erinnere mich so gut daran, das, ist kein, das war irgendwie 2009 oder so, also wirklich schon lange her. Und ähm, wir waren da in einer Gruppe, und ich kannte halt da so den aufgestiegenen Meister Hilario und der war mir so ein Name. Und natürlich so Erzengel Michael kannte ich auch, aber ich kannte nicht so viele von den ganzen Wesen da. Und ähm, dann ging es darum, dass wir in den Sprechkanal gehen und ich dachte mir so, ja, okay. Und da gibt es halt so einen Kanalhüter und dann war so eine Aufgabe, frag mal, wer ist denn dein Kanalhüter? Und ich habe dann gefragt und dann kam die Antwort Erzengel Metatron. Und ich dachte so, den kenne ich nicht. Ich habe dann zurückgefragt und gesagt, bist du Meister Hilarion? Und dann war die Antwort, nein, ich bin Erzengel Metatron. Und ich so, okay, bist du vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, was ich als zweites gefragt habe, wahrscheinlich, bist du Erzengel Michael? Und dann war die Antwort, nein, ich bin Erzengel Metatron. Das war die immer lauter. Und ich so, okay. Und dann ging es so durch die Gruppe und alle mussten halt sagen, wer ihr Kanal Kanalhüter war. Und ich war die Letzte in der, in der Reihe, in der Runde. Und dann hat die eine halt eben Raphael gesagt, die dritte Gabriel und was auch immer. Und dann bin ich dran gekommen und dann sage ich ja, Erzengel Metatron. Und ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Und dann macht die ganze Gruppe so, oh. Und ich so, oh. wen habe ich denn hier erwischt? Ich musste tatsächlich nachher Fragen gehen und sagen, kann mir irgendjemand etwas über diesen Erzengel erzählen? Ich habe keine Ahnung von dem. Und das war aber auch so für mich sehr, sehr faszinierend, weil er ja eine sehr hohe Stellung hat, wenn man diese Hierarchien anguckt oder an diese Hierarchien glaubt. Was für mich aber eher faszinierend war, ist, ich habe dann die ersten Jahre nur ihn gechannelt. Ich wusste gar nicht, dass ich auch andere channeln könnte. Und ich habe mich irgendwann an diese wirklich heftige Energie und Macht von Erzengel Metatron gewöhnt. Und irgendwann hatte ich so einen Auftrag, ein Channeling zu machen von Erzengel Gabriel. Und ich bin in den Kanal reingegangen und ich hatte mein Mikro vor mir, ich habe aufgenommen und das hat gemacht es ging so schnell und so einfach. Ich hatte das Gefühl, ich war nach 30 Sekunden fertig. Natürlich hat es länger gedauert, aber ich, hab so, ich war so wirklich total erstaunt, als wir endlich fertig waren oder als wir fertig waren, dachte so, so einfach kann das gehen. Und es war für mich wirklich auch faszinierend, so diesen Weg kennenzulernen. Und ich weiß, ich bin aus einer gewissen Naivität in dieses ganze Thema reingegangen. Und sehr unverbraucht. Und das ist so ein Rückblick für mich super schön, weil ich dadurch eben nicht das Gefühl hatte von, das ist ja eine mega hochschwingende Energie, sondern einfach so, wer ist denn eigentlich dieser Erzengel-Metatron? Das, das war so für mich halt relativ, es hat es so ein bisschen leicht gemacht.
1: Mhm.
0: Genau. Ja. Du hast erzählt vorhin, dass du auch mit Ashtar Sheran arbeitest. Ist es im Moment die Wesenheit, mit der du
1: besonders viel arbeitest? Ja, ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall jetzt in den ganzen letzten Monaten und fast schon Jahren sehr intensiv geworden ist. Mhm. Diese wie so eine Art Zusammenarbeit würde ich schon mal fast benennen. Und da ist aber auch das Interessante, dass ich, ich bin auch sehr unbedarft, mhm. eigentlich rangegangen und als er sich mir das erste Mal vorgestellt hat, wusste ich auch gar nicht genau, wer er ist. Ich hatte den Namen schon mal gehört, aber ich hatte auch keine Ahnung, ganz ehrlich. Und habe dann nur aufgeschrieben und ja, dann habe ich nämlich natürlich mehr damit beschäftigt und dann macht das auch irgendwie alles so Sinn. Und für mich in dieser Lebensphase war er auch genau der Richtige mhm. oder ist er jetzt auch immer noch, weil er sowas für mich so, ja, er, er bringt es halt so auf den Punkt und er fordert auch gewisse Dinge irgendwie jetzt so ein, also von meiner persönlichen Entwicklung, würde ich mal sagen, und ermöglicht einem aber auch so, ich höre immer so wieder dieses, er versteht sich als Coach aus der geistigen Ebene für uns Menschen jetzt in dieser Phase. Und ihm liegt es so am Herzen, die Menschen zu unterstützen, die wirklich auch wollen, die sich verändern wollen, die zu sich selbst wieder zurückfinden wollen oder ihr echtes Potenzial so herausholen wollen sozusagen. Und da ähm, ja, hat er mit mir extrem viel gearbeitet oder ich mit ihm oder wir gemeinsam. Und es ging so an alte Themen auch nochmal extrem heran. Es war teilweise nicht lustig, es war teilweise richtig anstrengend und fordernd. und da kamen dann manchmal auch so Phasen, wo ich nicht so in der Lage, mich gefühlt habe, manchmal auch zu channeln, weil ich mit meinen eigenen Prozessen dann so beschäftigt war. Und dann kam er aber immer wieder und so nach dem Motto, lass uns weitermachen, komm schon, du hast zugesagt und jetzt lass uns voranschreiten. ja Und das ist aber genau die Energie, die ich dann auch brauche, damit es halt vorangeht und damit ich auch über meinen Schatten immer mal wieder heraustrete und, äh, und sage, okay, ich bin bereit, ich möchte mich verwandeln, ich möchte mich weiterentwickeln, das will ich auch wirklich mein ganzes Leben lang schon, also so dieser dieser Wunsch an Veränderung, der ist einfach riesengroß in mir und diese Begeisterung auch dafür, auch andere zu begleiten, dass sie so ihr wahres Sein zum Ausdruck bringen. Ja, und da ist jetzt auch wirklich eine Zusammenarbeit, wie gesagt, entstanden in den letzten Monaten, wo dann auch ein Online-Kurs tatsächlich entstanden ist, Reise zu dir selbst, also wo ihm am Herzen liegt, die Menschen an die Hand zu nehmen,
2: mhm. über
1: unterschiedlichste Lektionen, Meditationen, Reisen auf Lichtschiffe und so, um einfach diese alten Themen anzuschauen, zu verwandeln, zu veredeln und das einfach mal alles hinter sich zu lassen. Weil, also was ich ganz viel kriege aus der geistigen Ebene, ist immer wieder die Zeit des Leidens, die ist jetzt echt mal vorbei. Mhm. Also wir dürfen uns jetzt loslösen von diesen ganzen äh, Altlasten der Jahrtausende und diesen ganzen Hemmnissen, die wir ja doch mitbekommen haben oder die uns einfach daran behindern, dass wir in unsere Strahlkraft zurückfinden. Mhm. Und äh, ja, das hat war auch wieder mit so Mut, verbunden, sich dem zu öffnen und zu sagen, ja, das, das mache ich jetzt. Und äh, weil es halt wieder, das war beim ersten Buch dann auch schon, mit Jesus Christus eine eigene Transformation extrem in Gang gesetzt hat und da natürlich jetzt wieder so diese Reise zu sich selbst. Aber ich habe enorm davon auch persönlich profitiert und bin total glücklich darüber, äh, dass diese Zusammenarbeit da ist. Aber vielleicht auch noch mal so dazu, weil ihr ja auch sagtet, ja, dann kommen, dann klopfen die immer so an, hm. Manchmal erlebe ich auch Phasen, und da wollte ich euch auch mal fragen, ob euch das auch so geht, dass dann mehrere vielleicht auch schon wie so Schlange stehen. Man merkt das so. Die wollen eigentlich jetzt zu Wort kommen. Und ich meine, wir alle sind aber ja auch im Tagesgeschäft irgendwie beschäftigt mit unterschiedlichsten Aufgaben. Ich meine, Katja, du hast jetzt auch zwei kleine Kinder noch. Stelle ich mir vor, da ist ja viel zu tun und Marisa mit deinen vielen Aufgaben und Bücher schreiben und dies und das und noch was. Nicht immer hat man ja so den Raum und die Zeit, zuzuhören, zu lauschen, aufzuschreiben oder einzusprechen, wie auch immer. Wie erlebt ihr das? Also bei mir ist es öfter so, dass ich dann manchmal wie so eine auch so eine kleine Ermahnung kriege. Hallo, äh, wir hatten schon öfter mal angeklopft. Bist du jetzt mal wieder so weit? Geh mal wieder auf Empfang. So. Habt ihr sowas auch oder ist das bei mir nur so?
0: Katja, wie geht's dir da?
2: Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass alles immer in den Plan passt, weil meine Zeit ist im Moment so, mein Zeitraum ist im Moment so klein, mhm. dass es nur noch wirklich diese Nischen gibt. Und da, da, da kommt dann das immer wirklich in diese Nischen rein. Aber ich weiß, was du meinst, Antje. Ich hatte das früher, wo ich noch keine Kinder hatte, hatte ich das auch oft so, dass, wirklich so, dass ich ein bisschen eben stur war und das immer weggeschoben habe. weggeschoben, Weil das war beispielsweise bei Jesus Christus so, ich habe das weggeschoben. Und übrigens sehr spannend finde ich, äh, Asta hat gerade heute durch mich gesprochen und bei ah. ihm war es auch so, dass ich auch gesagt habe, als ich ihn gegoogelt habe, ich bin Google-Frau, ich google. <lacht> Nein, aber das wird man mir nicht geben, ich habe ja die Verbindung nach oben, aber trotzdem Marc, muss ich wirklich meinen Verstand trotzdem noch nutzen. Hä, okay, ist das wirklich ein Lichtwesen? Ja. Ähm, und äh, tatsächlich ist es so gewesen, dass ich das, das immer wieder weggeschoben habe. Und bei mir ist es dann so, dass es dann wieder kommt, wenn ich es immer wieder wegschiebe. oder? Mhm. Weil es ist ja wie im Plan, also ich sage, ich, sag, ich habe schon den freien Willen, das haben wir alle ja, aber trotzdem ist es ja im Plan, dass unser Kanal sozusagen in diesem Moment wie ähm, bereit ist, diese Schwingung des Lichtwesens des Meisters ja, äh, zu halten. Und die kommen ja nicht einfach so, sondern die haben dann wirklich mit uns, und unserer Seele, sozusagen wie eine Vereinbarung. So, und jetzt treffen wir uns, wir wirken gemeinsam für das Feld. Ja, und dann ist es wahrscheinlich für die andere Ebene, ich kann jetzt was sagen, für Ashtar <lacht> oder für, äh, für andere Lichtwesen auch nicht einfach, wenn wir dann so <lacht> uns verschließen. Aber es geht dann auch nicht. Also ich erlebe es dann wirklich so, wenn ich nicht bereit bin als Mensch und meine Prozesse selbst nicht gehe, dann kann ich nicht empfangen. Dann geht es nicht. Also dann kann ich noch so sagen, so, und jetzt möchte ich dieses Channeling empfangen. Es geht nicht. Ja. Es geht erst dann, wenn ich mir erlaube, in die Hingabe zu gehen und zu sagen, ich bin in diesem Moment für die göttliche Quelle ein Gefäß und ich erlaube dem Lichtwesen in diesem Moment in meinen Körper einzufließen, quasi sich zu verschmelzen mit meinem Körper. So erlebe ich das beim Gesang. Also ich spüre dann wirklich die Präsenz, die kommt, die kommt, die kommt in mich rein und dann bin ich in diesem Moment wie so, wie ganz geschmeidig, mhm. wie eigentlich aus, aus Wasser. Und alles verschmelzt sich, geht in meinen Hüftbereich hinein weiter hinunter, ich, ich atme das dann ein und dann fühle ich, okay, jetzt bin ich quasi, man kann eigentlich wie sagen, man ist dann wie nicht mehr der Mensch, sozusagen in diesem Moment, sondern man ist dann in diesem Moment wie das Instrument des Lichtwesens und da kommt dann die Energie, oder so, so fühle ich es, wenn es bei mir beginnt zu singen und das ist dann, Antje, so wie du das erwähnt hast, auch wie so mein mein Indiz, dass ich weiß, ich bin jetzt in der Verbindung mit der göttlichen Quelle, mit dem göttlichen Lichtwesen, dass ich wie fühle, wenn diese kraftvolle Präsenz da ist, dass ich oft selbst fast weinen muss, weil ich wie fühle, boah, Ehrfurcht, Demut, einfach gewaltige Energie, Liebe, das, das kann man nicht so in menschliche Worte fassen. Das ist dann einfach so eine schöne Energie, die einem so berührt. Mhm. Und das ist für mich selbst immer wieder so gigantisch, diese Liebe zu fühlen. Und da hat der Verstand dann auch keine Chance mehr zu sagen, Katja, was machst du jetzt hier gerade? Also es geht dann in diesem Moment gar nicht mehr. oder? Ja. Ja. Mehr dann danach, nach dem Channeling kommt dann der Verstand mhm. und sagt dann wieder, ja, kann das wirklich sein, was da jetzt durchgekommen ist, oder? Oder eben zwischendurch. Aber in diesem Moment, wo die Verbindung, Quasi geschieht, wie das Einklinken dieser Verschmelzung des Lichtwesens und des physischen Körpers, ist diese Liebe so enorm da. Ich weiß nicht, wie erlebt ihr das? Ich
0: kann mich so gut erinnern, als ich am Anfang angefangen habe, wirklich so dieses Sprechkanalmedium zu sein, weil da habe ich dann wirklich so, das war für mich so, diese ersten Male in dem Kanal war für mich das absolute Gefühl von Heimkommen. Das war so das Gefühl von, oh, da, dafür bin ich hier. Das war so diese Sicherheit von das ist der Grund, warum ich auf dieser Welt bin, damit ich genau diese Botschaften vermitteln kann. Aber in den letzten Jahren oder also, ja eben fast 15 Jahren hat sich das so für mich auch ganz stark verändert, dass ich, für mich ist das Channeln oder das Reden mit der geistigen Welt oder auch das Vermitteln der geistigen Welt so natürlich wie Atmen. Und deswegen erlebe ich das, dieses Anklopfen erlebe ich nicht so bewusst, wobei auch eben ganz häufig so ist, dass ich wie einen Impuls bekomme und den einfach umsetze. Also ich habe dann nicht, ich mache es einfach, ich hinterfrage einen Impuls ganz selten. Und ähm, ich hatte eine Situation, die hat Antje eben sehr stark mitbekommen, als ich ähm, bei, bei Antje zu Hause war, für ein, um einen Kurs aufzunehmen. Und dieser Kurs war einfach nicht vorbereitet. Und ich hatte immer versucht, den Kurs vorzubereiten. Ich habe immer wieder gehört, nee, das musst du nicht vorbereiten, wir machen es dann da. Und das war so, das war für mich wirklich schwierig mit meinem Kopf, weil mein Kopf wollte was vorbereiten. Ich bin relativ perfektionistisch, wenn es um meine Arbeit geht. Mein Kopf wollte was vorbereiten und ich habe gewusst, es geht nicht. Ich werde unvorbereitet dahin kommen und es hat sich dann so über die Woche ergeben, dass ich öfters mal gesagt habe, so, meine Nervosität ist so richtig hoch, wir können anfangen, es muss gut gehen, weil ich einfach dann, ich werde wirklich nervös und dann weiß ich, jetzt ist es der Zeitpunkt, um, um loslassen zu können. Und diese Liebe, die ist aber etwas, diese, diese absolute Verbundenheit, diese absolute Liebe, das ist etwas, was ich wirklich praktisch immer erlebe. Weil die sind ja immer da. Also diese Wesen, gerade mit denen, mit denen ich eng an, zusammenarbeite, wie Nanual, der ist so immer da, dass ich diese Liebe, die habe ich einfach immer. Und deswegen ist es so, da merke ich diesen Unterschied, wie ich den am Anfang hatte, dieses ganz, ganz Krasse von ich schiebe mich zur Seite und rede nur noch für die geistige Welt. Ich erlebe das zum Teil, aber vor allem bei Wesen, die ich nicht so gut kenne, mit denen ich nicht so viel arbeite. Aber jetzt bei Nanual ist es für mich einfach ein ihm Platz machen und dann redet er halt. Aber ich, der Unterschied ist nicht so ganz so so krass wie am Anfang. Aber ich könnte mir vorstellen, auch bei dir, Katja, weil du arbeitest ja mit diesem ähm, oh Gott, kann ich sagen die die Stimmen von Lamanda, die die Engelwesen von Lamanda. <lacht> genau. Und da sind wahrscheinlich auch unterschiedlichere Wesen mit dabei, oder nicht? Also ja. Ihr, Genau, du hast dann viele unterschiedliche Wesen.
2: Ja, genau. Also ich habe vor allem äh, Engelsgruppen, die dann in diesem Gesang wirken. Mhm. Aber das Spannende ist eben, dass ich immer noch darauf warte, auf die Entschlüsselung ja. mhm. ähm, des Namens Lamanda. Mhm. Ich weiß einfach, dass, es, ähm, dass, dass die Lichtsprache da eine Bedeutung hat und dass auch eben der Gesang eine Bedeutung hat. Ähm, aber eben, da muss mein Verstand warten, bis diese Botschaft <lacht> durchkommt. <lacht> und doch ist doch das auch so spannend. Ich hatte
0: letztes Jahr in der Jahresausbildung, wir, ich habe verschiedene Gruppen in der Jahresausbildung und ich hatte letztes Jahr sechs Gruppen und wir haben denen die Namen von sechs Göttinnen gegeben, weil ich letztes Jahr nur Frauen hatte. Und dann dachten die, hey, es passt ja eigentlich ganz gut. Und am Schluss, als wir das Abschlussfest gemacht haben, habe ich dann gesagt, es wäre doch eigentlich super, wenn ich für jede Gruppe ihre Göttin channeln könnte. Und ich hatte echt Respekt davor, weil ich wusste, ich werde in den nächsten sechs, äh, zwei Stunden sechs verschiedene Energien channeln und dachte so, ich weiß nicht, ob ich das schaffe oder nicht. Und das Faszinierende war, dass da, das war so beeindruckend, weil das wirklich für mich auch wieder mal so ein Moment war, wo ich gesagt habe, so, ich nehme mich vollkommen raus, ich lasse einfach die Energien durchfließen. Und eine der Gruppen und das ist für mich im Rückblick wahrscheinlich eines der beeindruckendsten Channelings, die ich je gemacht habe. Eine der Gruppen hieß Artemis, also war mit der Göttin Artemis verbunden mit der griechischen. Und wenn ich im Sprechkanal bin, also wenn ich im Sprechkanal bin, schließe ich meine Augen. Also gehe ich in diesen Sprechkanal rein und sage meinen studentinnen so einfach, dass sie es wisst, wenn ich im Sprechkanal bin, schließe ich meine Augen. Ich mache die Augen zu. Ich fange an zu sprechen. Das Erste, was ich mache, ist, meine Augen gehen auf und diese Göttin sagt, Na ja, das Medium schließt die Augen, aber ich nicht. Und es war für mich so ein kraftvoller Moment, wo da war ich wirklich über Gänsehaut über meinen ganzen Körper und ich ich konnte nicht gucken auf meine Studenten, ich weiß, aber im Rückblick, da ist kein Auge trocken geblieben, weil es war so beeindruckend, was da durchgekommen ist. Und das sind natürlich einfach Erlebnisse, die sind so berührend und kraftvoll und eben für mich auch immer wieder, ich, ich nenne das ja so diese Lektionen in Demut, weil ich weiß genau, dass ich als Marisa vollkommen unwichtig bin in dem ganzen Ding. Ich bin nur das Medium und das Medium ist ja eigentlich nur das Werkzeug. Also Ich bin das Werkzeug dafür, dass diese Informationen durchfließen können und das so erleben zu, zu dürfen, ist für mich eine, eine immer wieder eine Lektion in Demut. Ich weiß nicht, es geht euch bestimmt auch so, oder?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben und auch dieses, ähm, wie ihr es beide beschrieben habt, dieses Gefühl von absoluter Liebe dann, die einen ja selber durchfließt und manchmal merkt man das ja auch als Kribbeln oder als Präsenz ganz stark und ähm, ich habe es manchmal auch mit diesem Augenöffnen, was du gerade sagtest, Marisa, bei bei manchmal möchte er über meine Augen dann den Zuschauern äh, Energie übertragen. Und dann ist das auch so, dass das bei mir verschwimmt dann teilweise alles. Ich sehe manchmal die Umgebung gar nicht mehr. Das muss eine extrem hohe Schwingung dann sein oder wie. Auf jeden Fall ist es dann auch so, dass ich selber diese Energie so stark merke durch mich hindurch. Und es ist ja tatsächlich so, ich bin dann einfach, ja, einfach nur als Kanal da, aber die Energie fließt so extrem stark, dass mir da manchmal auch fast die Tränen in den Augen stehen oder ich einfach dann auch davon überwältigt bin, dann brauche ich auch manchmal erstmal so einen Moment, bis ich dann wieder so ganz normal sprechen kann. Ja. Also das ist schon, schon überwältigend, auf jeden Fall. Und wie du sagtest jetzt, Demut, auf jeden Fall, würde ich unterschreiben.
2: Mhm. Und dir, Katja, geht es ähnlich? Ja, ich finde das absolut das Wichtigste, Demut zu haben, mhm. ähm, weil, ja, weil das einfach ein Geschenk ist, mhm. finde ich. Jedes Mal, wenn wir es machen dürfen, und wenn wir es vor allem auch übermitteln dürfen, damit Mitteilung geschieht, oder?
0: Genau, das ist ja das Schöne daran. Und das ist das, ich, ich, ich sage immer, ich als Marisa bin komplett unwichtig in dem Ganzen. Das ist, ich, das ist nur das, die nutzen einfach nur den Kanal. Das ist das, was so wichtig ist, genau.
2: Aha. Und für mich ist es jetzt gerade noch einfach so wichtig, in diesem Kreis so zu, zu ähm, erwähnen, dass ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir haben jetzt von von verschiedenen Wesen gesprochen. Und viele Menschen beginnen nicht zu channeln oder in diese Verbindung zu treten, weil sie denken, sie müssen jetzt dieses Wesen channeln oder das channeln und das muss jetzt so heißen und so weiter. Ich weiß noch, ich war einmal in einer, also die einzige Ausbildung, die ich in diesem Bereich gemacht habe, ich war mal in der Schweiz in einer Ausbildung, wo es um Medialität, Sensitivität ging. Und da hieß es so, und jetzt ähm, geht ihr in den Kanal, äh, ihr channelt das und das. Mhm. Und ich bin dann so in diesem Raum gesessen und ich war damals schon in der Verbindung mit meinen Engeln, das war schon, also die Namaschei-Engel, äh, die Engel meiner Herkunft, ähm, die sind ganz normal, da, da, da kann ich mit wie mit euch reden. Ich kann eine Frage stellen, da kommt eine Antwort. Dann habe ich sie so gefragt, hey, warum gehen die hier in die Klasse so vor? Ich komme nicht, ich check nicht, warum machen die das so? Warum geht das nicht auf eine andere Art, dass man mir sagt, warum lehrst du nicht in die Verbindung, in diese Natürlichkeit zu kommen, die du mitbringst? Also Ich muss ganz ehrlich sein, für mich ist das eher ein altes Feld, ich verbinde, ich möchte jetzt beispielsweise, ich möchte, wenn ich sage, ich möchte jetzt ein äh, Stascher oder ich möchte jetzt in die Verbindung mit Erzengel Michael gehen. Ich habe das nie so erlebt. Mhm. Ich erlebe es anders. Wir werden ausgesucht. Mhm.
0: Absolut. Das ist für mich absolut sicher. Und
2: das finde ich so wichtig, oder weil viele haben dann das Gefühl, so, und jetzt, das ist ja mega cool, ich kann stellen jetzt kann ich mich verbinden mit dem und dem und dem, oder? Aber das ist genau das, was dann geschieht. Mhm. Ich habe das immer so gesehen wie, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben eine Straße mit ganz vielen verschiedenen Häusern. Nehmen wir an, wir sind auf dieser Straße als Channel-Medium. Wir haben ganz verschiedene Häuser auf der Seite, auf beiden Seiten. Da hat verschiedene Wesen. Jedes Wesen hat in diesem Moment eine andere Qualität, eine andere ähm, Konstellation, eine andere Energie. Und das ist eben genau das, oder? Man geht dann in verschiedene Energien hinein, oder? Und deshalb wählt ja uns das Wesen auch aus, wo wir auch dann die Qualität haben, da wirklich ins Channel zu gehen, oder? Und das finde ich einfach, das, das wollte ich einfach noch so erwähnen, dass, ich's, dass man sich da nicht die, die Gedanken macht, so ich kann jetzt das Telefon in die Hand nehmen und ich spreche jetzt mit dem und dem, sondern dass man wirklich sich vorstellt, man ist das Gefäß, das ganz natürliche Gefäß, im Körper mhm. und man geht in die Hingabe, im Wissen, dass genau dieses Lichtwesen zu einem kommt, das einem einerseits Selbstheilung bringen kann, aber auch den großen Ganzen Heilung bringt. Absolut. Und das ist für mich Hingabe. Ja. Das ist für mich so, ich vertraue darauf, dass ich wirken darf in jedem Moment für das große Ganze und nicht, weil ich es jetzt cool finde, das zu tun, sondern weil weil es eine Mission ist, eine tiefe Verbindung, die jetzt gerade da ist. Also wisst ihr, was ich meine? Absolut. Es geht so um dieses
0: Seelenwissen darum, was deine Aufgabe hier ist. Und mhm. wenn du das Seelenwissen einfach so da ist und das Wissen ist, das ist meine Aufgabe, dann mhm. ist ja auch so dieser dieser Zug ist viel stärker und ganz anders. Dann geht es geht nicht ums Ego, sondern es geht darum zu sagen, hey, das ist einfach meine Aufgabe und ich weiß nicht, Antje, dir geht es wahrscheinlich ähnlich und Katja dir auch. Manchmal finde ich diese Aufgabe nicht einfach. Es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit finde, oh, bestes Leben der Welt. Ich mag mein Leben, ich mag das, was ich machen darf. Aber ich habe meine Prozesse und du hast es Katja ganz am Anfang mal so schön erwähnt und Antje, ja, du ja auch. Also wir haben unsere Prozesse, wir sind Menschen. Mit dieser Aufgabe als Botschafterin zu sein für die geistige Welt sind wir trotzdem in erster Linie Menschen. Und wir machen menschliche Erfahrungen, weil sonst hätten wir ja keinen Grund mehr, hier zu sein. Und da ist es manchmal ist es nicht einfach. Und trotzdem haben wir einen Beruf, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist.
1: Ja, wir auf sind. jeden Fall. Und das, das finde ich halt auch nochmal zu sagen, also natürlich diese Bereitschaft ist so wichtig. Also dieses Hinschenken, diese Hingabe mhm. und auch nicht zu erwarten, jetzt soll der oder der durch mich sprechen. Das finde ich genau so. Und es ist ja manchmal auch ganz überraschend, wer oder was dann durch einen durchkommt. Also, sich dem einfach immer wieder neu zu stellen und neu zu öffnen, finde ich absolut wichtig. Auf jeden Fall an dieser Stelle. Und äh, dann aber auch, also das, was ich vorhin meinte, mit manchmal stehen die Schlangen, habe ich das Gefühl. Oder ich bin manchmal so beschäftigt mit anderen Aufgaben und das sind ja gar nicht unbedingt jetzt nur andere weltliche Aufgaben, sondern es sind ja manchmal auch, ich meine, wir alle haben ja YouTube-Kanäle oder irgendwas, wo man ja auch was veröffentlicht, man hat vielleicht schon mal was aufgenommen, man schneidet das dann. Das sind ja schon auch Dinge, die in die Richtung gehen. Also so fühle ich es bei mir zumindest. Das ist schon ein großer Bestandteil. Mhm. Und manchmal ist dann aber irgendwann ja auch der Tag, der ist zu Ende. Der nächste mhm. Tag ist dann auch gefühlt schon. Und trotzdem ist eigentlich schon das Nächste schon wieder in Erwartung da von, von oben. Also es spüre ich dann halt. Und dann habe ich manchmal aber auch so ein Gefühl von Druck oder oh werde ich dem jetzt gerecht? Mhm. Nicht, weil ich gar nicht hinhören möchte, sondern weil ich einfach vielfältige Aufgaben dann gerade habe, die, die es einfach nicht ermöglichen. Und vielleicht manchmal auch diese inneren Prozesse natürlich, die dann ja auch Raum brauchen und die manchmal auch mega anstrengend sind, wo es dann auch nicht so einfach ist, sich hinzuschenken und zu sagen, so jetzt bin ich bereit, jetzt bin ich da. Also es mhm. ist manchmal schon sehr, sehr vielschichtig zu betrachten, die ganze Geschichte. Ne?
0: Und auch da, ich glaube auch, weil wir alle drei einfach das als Beruf haben, wenn wir das jetzt einfach mal übersetzen mit wir sind, keine Ahnung, ist ja egal, Marketingfachfrauen, dann werden wir auch nicht immer gleich gut drauf sein und auch nicht immer gleich kreativ, wenn wir jetzt irgendwas machen müssen, sondern wir sind dann auch mal, haben wir eine gute Woche oder eine gute Phase oder eine Phase, wo wir sagen, hey, jetzt habe ich Abgabetermin für 15 verschiedene Dinge, jetzt habe ich gerade keine Zeit auch noch kreativ zu sein für irgendeine Werb eine Werbung, die da auch noch kommt. Also ich, ich versuche das immer wirklich auch so in eine in eine Relation zu bringen. Zu, zu, es ist halt wirklich einfach auch unser Job, den wir da machen. Mhm. Und in diesem Job, den wir da machen, dürfen wir ja eben auch jetzt eigentlich ab dieser Woche im Channeling-Kongress einen Beitrag leisten. Und ich will mit euch noch kurz, ich will, ich will so ein bisschen aus euren Nasen ziehen, was ihr denn da vorbereitet habt für den Channeling-Kongress. Vielleicht verratet ihr es uns noch so ein bisschen, dass wir neugierig sein können. Antje, willst du uns ein bisschen was verraten, was wir von dir erwarten dürfen?
1: Ja, also wir können ja vielleicht auch das Thema schon mal verraten. Da geht es ja um die Aktivierung der Schöpferkraft, was ja. ich total schön finde als, als ja. Titel, als Motto sozusagen, weil ich das so fühle, dass das echt mega wichtig ist in dieser ja. jetzigen Zeit, dass wir diese Schöpferenergie einfach nutzen. Ja, ja und da hat sich äh, bei mir Ashtascheran äh, zur Verfügung gestellt, sodass ja. ein Beitrag dort entstanden ist, wo es ja. darum geht, ähm, ja, aus seinem Opfer da sein sozusagen auf seiner Opferrolle mal auszusteigen, die vielleicht auch zu identifizieren, wo kommt das eigentlich her mhm. äh, und um das dann aber auch aufzulösen und wieder hinzufinden in diese Schöpferenergie mhm. ist dann auch verbunden mit einem Channeling und auch einer Energieübertragung an der Stelle das sei verraten, mhm. ja.
0: <lacht> Schön. Katja, ich gehe davon aus, dass es bei dir musikalisch wird.
2: <lacht> ja. Ich auch, ich muss tatsächlich ganz ehrlich gestehen, ich habe noch gar nichts erhalten, um was es geht. Man ähm, weiß ja. einfach, dass ich an einen Ort in der Natur gehen darf mhm. und ähm, da dann wirklich auch die Energie empfangen darf und dass auch wirklich Naturgeräusche Wasser wahrscheinlich im Hintergrund ist, Wasser fließendes Wasser, weil gerade im Moment ähm, so diese Reinigung auf Erden ganz wichtig ist, dass wir diese alten Konstrukte loslassen, dass wir wirklich ähm, in dieses natürliche äh, in diese Natürlichkeit zurückkehren, dass wir eigentlich alle channeln können. Und ich finde diese Worte eigentlich auch so alt, oder? Channeln, ja, was bedeutet das denn wirklich? Es muss eigentlich wie für, das, für alle wie geöffnet werden, ist ja. so mein Gefühl, dass wir wirklich, wie dass jeder in diese Verbindung kommen kann. Weil das Ursprüngliche ist ja, dass wir alle miteinander telepathisch kommunizieren können. Das ist ja ursprünglich. Wir können einander fühlen und das ist überall die Jahre hinweg verloren gegangen, oder? Und meine Aufgabe ist es, mit dem Gesang genau in dieses in dieses Wissen einzutauchen, in dieses Seelenwissen einzutauchen, mit der Lichtsprache wirklich in diese Natürlichkeit zurück zu begleiten. Es genau. hört
0: sich so ein bisschen an, wie die Leute dabei unterstützen, wieder in den Fluss zu kommen. Auch hast du vorhin so gesagt, dass die Wassergeräusche, dachte ich so, ah ja, es geht um den Fluss zurück. Ja, genau. Ja, genau. So bei mir ähm, ist Nanual mit dabei gewesen und hat ähm, erzählt und auch so ein bisschen von dem Thema, warum wir Angst haben, in die Schöpferkraft zu kommen. Und ich fand es ganz spannend, weil er war relativ stark und kraftvoll. ich könnte mir vorstellen, dass Ashtasheran auch relativ stark und kraftvoll war. Und ich könnte mir vorstellen, Katja, dass es bei dir auch stark und kraftvoll kommt. Ich werde noch ein Live haben ähm, und da bin ich echt gespannt. Nanual hat sich schon angekündigt. Der, der liebt es, beim Channeling-Kongress mitzureden. Von dem her wird es garantiert auch mit Nanual sein. Und äh, ich freue mich einfach so darauf, auch zu sehen, weil es ist immer so, diese Phase ist ja immer so ganz kraftvoll. Wenn wenn wir alle, wir sind jetzt drei Medien, die da mit dabei sind, aber es sind ja viel, viel mehr. Und wenn wir eben diesen diese Felder öffnen und aufhalten, dann passiert ja da immer so unbeschreiblich viel. Und wenn ich so die Feedback, die ich höre vom Channeling-Kongress oder von dieser Phase, in der der Channeling-Kongress läuft, der beginnt am 22., dann ist es immer, die sind so unbeschreibliche Feedback. Ich bin sicher, ihr habt das auch, oder? Ja, die nicken beide, aber sagen nichts dazu. Ich
1: wollte dir den Vortritt lassen. Nein. Katja, genau. Wie geht dir, Katja, damit?
2: Ich glaube, dass das Einheit ist. Mhm. Ach Wenn wir miteinander wirken, ich hatte gerade in Zürich einen Event, mhm. wo ich gemeinsam mit anderen Coaches gewirkt habe und das Feld, das wir da gemeinsam geöffnet haben, einfach in dieser Liebe, in der reinen Präsenz der Liebe, das war so kraftvoll. Und in diesem Moment können wir enorme Felder öffnen, das sind gigantische Felder und ich arbeite fest mit den Leylines, mit der Lichtsprache und dem sphärischen Gesang, dass ich wirklich diese Leylines öffnen kann, die heiligen Netze auf der Erde unterstützen kann und da auch dass die Energie transportieren kann oder halt mithelfen darf, dass, dass es geschieht. Und ähm, ja, eben das, das finde ich einfach gigantisch, wenn wir da gemeinsam hinstehen, gemeinsam eins sind in diesem Moment, ohne Wertung, jeder hat seinen Platz, jeder hat seine Verbindung, jeder hat sein Wirken, seine Gabe und seine Potenziale. Dann ist es ein Putzle und dieses Putzle ergibt ein gigantisches Feld. oder? Absolut, genau. Wie geht's dir da, Antje?
1: Ja, ich habe das auch eigentlich immer so erlebt, dass, dass ich richtig gespürt habe, was da für ein Kraftfeld entsteht jedes Mal. Und es sind ja auch so viele Meditation oder halt dann dabei, wo man auch richtig merkt, wow, da entsteht einfach richtig was. Und durch diese vielen Beiträge und den Fokus ja dann auch auf ein Thema quasi von so unterschiedlichen Bereichen beleuchtet, also ich finde das auch super, super kraftvoll, jedes Mal das ja. zu erleben. Und die Rückmeldungen sind ja auch so in den Kommentaren oder mhm. was man so lesen kann, dass das bei den Teilnehmern auch absolut so ankommt, mhm. dass da einfach riesig was passiert bei jedem Einzelnen, wenn er sich darauf einlässt.
0: Ja, genau. Wenn die Zuschauer und Zuhörer euch finden möchten, dann gebt doch mal noch eure Websites kurz durch. Ich werde natürlich alles in den Shownotes und hier unterm Video verlinken. Aber Antje, wie findet man dich?
1: Ja, ich habe eine Website, wo man mich finden kann. Das ist www.antje-tittelmeier.de, eigentlich ganz einfach. Und da sind eigentlich alle so meine Wirkungsbereiche auch, weil es auch um das Thema Gesundheit schon bei mir auch noch geht. Weiterhin, wo ich ja herkomme, und da gibt es dann halt auch noch Informationen, was ich da
2: sonst noch mache. Super. Genau. Und dich, Katja? Ja, mich findet man unter www.lamandas-voice.ch Und ähm, so mein Hauptmedium, das ich im Moment nutze, ist ähm, wirklich Instagram. Das ja. liebe ich, weil man da einfach auch persönlich sein kann. Oder eben YouTube. Im Moment beschränke ich mich auf diese zwei, ja. weil ich einfach finde, ich mache das, so, was mir Spaß macht. Und, ja. Ja. Absolut, genau. ja, genau.
0: Und ihr beide werdet eben auch am Kongress mit dabei sein. Ich verlinke natürlich auch nochmal da, wo du dich für den Kongress anmelden kannst, wenn du Lust hast, da ganz kostenlos mitzubekommen, was diese wunderbaren Frauen da an Channelings vorbereitet haben und machen. Und genau, wie man sich mit diesem Feld eben verbinden kann und diese wunderbaren Energien und dieses hohe Schwingung wirklich wahrnehmen kann. Denn das ist ja das, was wir auch brauchen. Und es ist für die Erde auch immer so einen wie einen Schub nochmal, nochmal so wirklich eine Unterstützung für diesen Prozess, den die Erde geht. Wenn so viele Menschen sich quasi aufs Gleiche einschwingen, und es sind ja oft Tausende, Zehntausende von Menschen, die sich da auf das Gleiche einschwingen, dann ist es für die Erde wirklich extrem hilfreich. Und deswegen kannst du, wenn du sagst, hey, ich bin zwar irgendwie spirituell unterwegs, ich habe aber nicht so die Art, wie ich das machen kann, oder ich tausche mich nicht aus, ich mache nichts. Wenn du schon nur an so einem Kongress als Zuschauer mit dabei bist, machst du eben schon ganz viel. Und dann leistest du eben, dann bringst du eben deine Energie mit und du hilfst dabei, die Energien stärker zu machen, die Felder größer zu machen, die Schwingung mehr zu erheben. Und schon das ist einfach eine Einladung. Du bekommst unbeschreiblich viel dafür, aber du gibst dann eben auch etwas und das ist etwas, was ich wunderschön finde und da kommen wir eben in diese wunderbare Einheit. Genau. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch Zeit genommen habt und dass wir da gemeinsam plaudern konnten. Ich fand es super interessant. Ich könnte noch ewig mit euch weiter plaudern, aber irgendwie wird dann der Podcast zu lang. <lacht> und deswegen danke, dass ihr da wart.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank auch an dich nochmal. Und ich fand es auch richtig schön, in diesem Austausch zu sein, auch so offen mal. Zu, zu hören auch von euch beiden, wie wie es euch geht mit dem einen oder anderen und vielleicht auch von meiner Seite noch mal, was auch einer von euch vorhin ja schon sagte, einer von euch, dass ja jeder diese Fähigkeiten hat, vielleicht das noch mal auch zum Abschluss an die Zuschauer, dass sie sich ja. das zutrauen, sich ja. mehr hinzuschenken, zu öffnen, zu vertrauen, einfach ein bisschen spielerisch das zulassen, was so in der Luft liegt. Ich glaube, das ist jetzt für so viele Menschen wichtig, ne dass einfach das immer natürlicher wird, so diese Anbindung an Himmel und Erde, dafür sind wir halt hier.
2: Genau. Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön auch an dich, Antje. Es war schön mit euch beiden hier zu wirken in unserer Präsenz, in dem, was durch uns durchging. Ich bin sicher, es ist was angekommen äh, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und auch von mir, von meiner Seite ist es mir ganz wichtig, ähm, dass wir hier vor den Zuhörerinnen und Zuhörern, vor euch allen hier stehen als Mensch und dass wir alle auf derselben Ebene sind und dass das ähm, was wir jetzt erlebt haben oder die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, dass das jeder machen darf, mhm. in diesem Gefühl, mit diesem Gefühl des Herzens, dass wir einfach offen sind, ein Gefäß zu sein. Und ich gebe das Bild nochmals weiter. Wir sind wirklich ein göttliches Gefäß. Mhm. Und wenn wir es zulassen, dass dieses göttliche Gefäß gefüllt wird im richtigen Zeitpunkt, wenn unsere Seele bereit ist, unser Menschsein bereit ist, und darauf vertrauen, dass alles kommt im richtigen Zeitpunkt, dann dann sind wir alle immer verbunden mit dieser Kraft und ja, dann kann manchmal ein Wort einem anderen Menschen schon helfen und ich glaube, es geht gar nicht groß um einen riesen Dialog. Manchmal, manchmal braucht es auch nur eine Umarmung, ein Gefühl der Wärme. Danke, bist du da? Oder ich liebe dich oder was auch immer. Danke, dass es dich gibt. Manchmal braucht es gar nicht viel mehr. Und das möchte ich einfach weitergeben. Das auch auszusprechen und da, dass man sich getraut, wirklich auszusprechen. Jetzt, das ist so wichtig.
0: Und während mein Kater gerade eine Maus nach Hause bringt <lacht> und sich sehr, sehr darüber oh. freut, er ist auch sehr nass geworden bei dem Fangen <lacht> der Maus. <lacht> Um, würde ich sagen damit, hey, vielen, vielen Dank, genau. <lacht> das, was Katja gesagt hat, sehr, sehr gut, bevor mich mein Kater abgelenkt hat. <lacht> um, Entschuldigung.
2: <lacht> so ist das Leben mit Kindern und Katzen. <lacht> <Ja>. <lacht> um, haben wir gerade noch ein Krafttier
0: im Feld. <lacht> Absolut, wir haben ein Krafttier <lacht> ins Feld mitbekommen, <lacht> Genau. Dachte, der war so
2: laut, dass man ihn ziemlich sicher gehört hat. Marisa, möchtest du vielleicht noch was dazu sagen? Was könnte das sein? Vielleicht ist das wirklich eine Botschaft.
0: Ich glaube, die Botschaft lautet: gib mir was, gib, belohne mich dafür, dass ich ein großartiger Jäger bin und für dich sorge. <lacht> Aber auch da, bleib in der Natürlichkeit. Äh, Antje hat vorhin gesagt, bleib in der Spielerisch, in der, im Spielerischen und ich glaube, mein Kater bringt auch noch so gerade, bleibe pragmatisch und nimm es einfach als Anteil vom Leben, das, was wir hier machen, alle drei Frauen. Wir leben, wir sind Menschen und wir, wir haben unsere ähm, ganz normalen Alltagsaufgaben, wie zum Beispiel Katzen oder Kinder, <lacht> egal wie groß oder klein die sind. Und ähm, wir tun hier unser Werk und ähm, wir wir laden dich einfach ein, auch dass du auch dir vertraust und dass du darauf vertraust, dass die Impulse, die du wahrnimmst, die richtigen Impulse bist. Denn deine Wahrheit, das, was du wahrnimmst, ist deine Wahrheit. Und darum geht's, dem, was du wahrnimmst, zu vertrauen. Genau. Ihr Lieben, ich würde sagen, damit schließen wir für heute diese wunderbare Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen heute mit Marisa, mit Antje und mit Katja. Alles Liebe.